0: Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, avec notre rendez-vous du vendredi « Tout s'explique ». Aujourd'hui, on parle d'abstinence sexuelle avec Emmanuel Richard. Elle publie « Les corps abstinents » aux éditions Flammarion. L'abstinence sexuelle, c'est le sujet de l'objet littéraire que vient de publier Emmanuel Richard. L'écrivaine y raconte ses 5 ans d'abstinence, entremêlés de 37 témoignages racontant leur expérience d'absence de relations sexuelles. Des vécus complètement différents entre les personnes, entre abstinence volontaire ou subie. Mais attendez, de quoi parle-t-on quand on parle d'abstinence Eh bien, pour Emmanuel Richard, la définition la plus pertinente, c'est le fait d'avoir de la libido, d'avoir envie de faire l'amour, mais que, pour mille et une raisons, ce n'est pas possible. Ma première question Qu'est-ce que cet ouvrage définit comme un objet littéraire Eh ben moi-même, je sais pas exactement
1: précisément ce que c'est. C'est présenté comme un essai. Alors un essai pour moi, ça inclurait ou ça impliquerait des professions comme sociologue ou historienne ou je ne sais quoi. Moi, je suis juste écrivain, donc je sais pas vraiment. Après, c'est pas précisément de la littérature, même si mes parties à moi, j'ai essayé de leur donner une forme littéraire. Il y a beaucoup de témoignages, donc des paroles vraies. Je pense que c'est un objet hybride entre, entre différentes formes.
0: C'est une enquête aussi, avec euh, le recueil de témoignages. Il y a 37 témoignages ouais, euh, différents.
1: Oui, ouais, j'ai passé un an à peu près à discuter. Euh, alors essentiellement discuter, j'ai rencontré quelques personnes, mais la plupart ça se déroulait plutôt par mail. Et j'ai, euh, j'ai discuté, je pense, avec une soixantaine de personnes. Et dans la somme finale du livre, il y a 37 histoires, il y a 15 hommes et il y a 22 femmes.
0: Des personnes qui ont entre 18 et 60 ans et qui parlent et qui parle
1: d'abstinence.
0: <rire> Alors l'abstinence, si on prend le dictionnaire, l'abstinence sexuelle, le fait de ne pas avoir des relations sexuelles, est-ce que c'est juste ça bah,
1: En fait, si on prend le dictionnaire étymologiquement, euh, l'abstinence, euh, déjà ça peut s'appliquer à, à à peu près tout et n'importe quoi, c'est le fait de se tenir à l'écart d'une chose. Donc là, on parle d'abstinence sexuelle. Donc le plus communément admis, c'est le fait de ne pas avoir de sexualité partagée. Après, moi, pour moi, je pense que la définition la plus pertinente, ça serait... Euh, c'est le fait d'avoir de la libido, d'avoir envie de faire l'amour. Et après, pour mille et une raisons, euh, bah c'est, c'est, c'est pas possible. Soit parce que les opportunités qu'on a, elles nous... Elles ne nous conviennent pas parce qu'on a une certaine exigence, soit parce qu'on n'est pas dans un climat euh, émotionnel ou bien un état physique ou psychologique, ou même matériel parfois, qui serait, euh, qui serait approprié. Enfin, il y a vraiment plein de contextes euh, possibles qui peuvent mener à
0: cette volonté, ce souhait de faire l'amour et, et de ne pas y parvenir. Tu mets le doigt sur l'abstinence subie, mais tu dis que ça peut être aussi une abstinence volontaire. Ouais.
1: En fait, l'idée la plus communément répandue, c'est le fait que l'abstinence serait... Euh, le résultat d'un défaut d'opportunité. Moi, je pense que... Alors déjà, ça, c'est très minoritaire. Parmi les gens avec qui j'ai discuté, c'est vraiment très, très rare, le, l'absence d'opportunité. Et je pense que, dans l'absolu, quand on veut avoir un rapport sexuel euh, sans aucune exigence, on peut. À moins d'avoir un gros problème de santé, c'est quand même toujours possible. Donc, pour moi, l'abstinence, elle est quand même le plus souvent choisie, même si elle est vécue comme subie. Je pense que, dans l'absolu... Euh, quand on creuse bien, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est choisi. Et après, dans ce qui se passe dans les histoires des gens, oui, il y, y a l'abstinence choisie. Par exemple, ce qui revient plusieurs fois, c'est le fait, euh, et moi c'est aussi quelque chose qui m'a concernée parmi les différents ressentis que j'ai pu avoir par rapport à ça, c'est le fait de vouloir prendre du recul, pour, euh, entre autres choses, pour mieux déterminer ce qu'on attend d'une relation, ce qu'on attend de l'amour, ce qu'on attend du sexe. Voilà, un temps, un temps pour soi, pour, euh, pour mieux savoir ce qu'on veut vraiment et non ce que la société ou notre entourage voudrait,
0: enfin, euh, 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 nous suggérerait ce qu'il, qu'il serait bien pour nous. Un temps pour soi, un temps pour toi. Tu le dis dès le, les premières pages, moi-même, j'ai été abstinente sexuelle pendant cinq ans. Est-ce que... Alors... Et c'est même devenu ma norme, en réalité. Ça a duré cinq ans. Euh... Alors,
1: je vais revenir un, un petit peu dessus... Ça, ça a duré cinq ans, mais ça a commencé après une rupture assez compliquée, assez douloureuse, qui m'a vraiment complètement déconstruite. Donc pendant à peu près deux ans et même un petit peu plus, j'étais vraiment plus en état, en fait. J'étais tellement abîmée que, que rien n'était possible. Et puis après, j'ai eu une expérience assez brève avec quelqu'un que je connaissais pas, qui était très dispensable. Et puis après, je suis restée un an avec quelqu'un qui m'approchait jamais. Donc, je considère ça comme de l'abstinence euh, subie au sein d'un, d'un truc qui ressemblait vaguement à un couple. Et après, moi, j'en ai eu marre et, euh, et j'ai décidé d'être toute seule, complètement,
0: pleinement, délibérément. Et là, c'est devenu un truc heureux. Sur ta propre expérience ça a été du subi mais ça a été aussi du volontaire ouais. Il y a vraiment
1: eu les deux, il y a vraiment eu tellement d'états par lesquelles je suis passée et vraiment de, de, des trucs hyper variés et, et je suis vraiment passée de, de, d'un truc de souffrance assez grande à euh, quand c'était choisi et ça aussi ça revient souvent dès lors que les gens le choisissent c'est très bien vécu un truc vraiment heureux et positif, et, et, et même un truc de prise de pouvoir et, euh, et d'émancipation en réalité.
0: Il y a beaucoup de témoignages euh, d'Alvia, Adrien, Quentin, euh, qui racontent qu'ils souffrent. En fait,
1: même quand c'est choisi et plutôt heureux, il y a quand même un truc qui revient chez tout le monde c'est le fait que. Euh, la question du toucher au sens large, pas spécifiquement sexuel, mais la question du toucher, c'est un gros truc difficile à, à gérer. Et en fait, comme souvent, l'intimité qui va avec la sexualité, pour beaucoup de gens, c'est aussi euh, le lieu de la tendresse physique. Quand il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'intimité partagée. Et cette possibilité-là euh, de tendresse physique et d'étreinte et de caresse, euh, qu'elle soit sexuelle ou pas, elle disparaît. Et donc ça, c'est très compliqué pour tout le monde à, à endurer. Dans ta propre histoire, euh, ce manque euh, du toucher bah En fait, le manque du toucher, dans l'absolu, il est super dur. Mais alors, quand ça se passe dans une structure où on est censé être avec quelqu'un, c'est, euh, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je pense que c'est la pire des situations. Et dans les témoignages qui sont relatés, je pense que les plus grandes souffrances, elles vont euh, avec les histoires comme ça de gens qui sont, qui sont à deux et euh, soit qui ont des différences d'envie il y a un homme qui se, qui se rend compte assez tard dans sa vie de couple qu'il n'a jamais été désiré. Après, il y a un homme qui est en couple avec une femme asexuelle et, et c'est quelqu'un qui ignore ce que c'est que, que de voir du désir dans les yeux de sa partenaire. Enfin, ne pas être touché spécifiquement
0: dans ce, cette structure de couple, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment compliqué. Tu le dis à la fin, déplaçons-nous pour nous grandir afin de nous offrir peut-être la liberté d'une sexualité hors compétition. Est-ce que tu pourrais un peu définir cette, cette, cette phrase qui est dans les dernières pages du, 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 du film Se déplacer... Du livre Oui <rire> Du livre Alors je vais la reprendre <rire> à propos de se déplacer, la phrase que tu viens de dire. Euh, tu te dis à la fin du livre, déplaçons-nous pour nous grandir afin de nous offrir peut-être la liberté d'une sexualité hors compétition hors compétition. Parce que la sexualité euh, aujourd'hui dans la société euh, c'est de la compète d'être. Euh... Ben, c'est quand même
1: super bizarre qu'on soit passé d'une révolution sexuelle avec un, un droit à, à jouir à euh, en 2020 un truc euh, qui est euh, une injonction et un devoir de jouir. Et moi je pense que la sexualité c'est vraiment la chose à soi et, et d'ailleurs je pense que ces livres c'est, c'est vraiment un, un livre d'émancipation et de récupération de la sexualité comme une chose à soi et c'est vraiment le domaine du plaisir gratuit qui ne regarde que chaque personne et personne d'autre. Je, je vois pas pourquoi ça devrait être... Euh, c'est devenu un problème de santé publique, Enfin, ça, ça n'a pas lieu d'être. Et quand je dis euh, qu'il faut se déplacer, bah oui, je pense que la norme et les injonctions et euh, les stéréotypes, qu'ils soient de genre ou de relation, c'est des choses qui, qui enferment tout le monde, qui limitent tout le monde. Et il y a, y a un élément qui, vra- qui revenait vraiment très souvent, et là c'était aussi bien dans la bouche des hommes que des femmes, une très grande lassitude par rapport à la pression de la performance et aussi une assez grande lassitude par rapport euh, justement aux stéréotypes de genre et à ce que, ce, que, ce que l'on croit que les hommes attendent des femmes et, et inversement. Je pense que si on se libérait de, de ces espèces de partitions genrées, on irait vers plus de. Je pense que vraiment ça restreint le jeu sexuel et, et que c'est dommage et. Euh... C'est pour ça que, je vais revenir à ce que je disais au début, c'est pour ça que je dis que c'est devenu ma norme, l'abstinence, au sens où il y a pas mal d'opportunités auxquelles je donne pas suite, parce qu'il y a très peu de gens qui me plaisent, mais aussi parce que le jeu hétéro, tel qu'il se pratique dans la plupart des cas, m'intéresse plus du tout.
0: Il y a pas mal de, euh, de femmes qui, j'ai l'impression, font un peu bouger le, le jeu. En ce moment, on a reçu Maya Mazorette. Euh, elle disait qu'il faut sortir du trou de cette Moi, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vachement envie de lire. De considérer les femmes que comme un trou et comme un vagin. Ouais. Et donc, euh, voilà, de sortir de ça. Ou encore, euh, j'ai une plat avec euh, jouissance club euh, sur Instagram. Est-ce que tu penses que... Euh, y on est comme, alors là je paraphrase de Maya Mazorette, dans une nouvelle euh, libération sexuelle. On nous a euh, présenté une libération sexuelle euh, soix- en 60 Oui, j'ai entendu qu'elle disait que ça près. n'avait pas du tout existé, que en fait, et, et tout que c'était existé. en ce moment que ça commençait. Exactement. Est-ce que tu adhères d'une manière ou d'une autre à cette, à cette phrase ou à ce commentaire ou pas du tout je,
1: je, Alors moi j'ai pas du tout assez de recul en général pour avoir des avis tranchés euh, sur les choses, donc je, je, je saurais pas dire quelque chose comme ça de définitif. Après, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de, d'assez génial euh, consécutivement à MeToo. C'est, c'est cette espèce de, de circulation globale et sur euh, beaucoup de sujets. Ce partage d'expériences massifs, j- ça, je pense que c'est vraiment un truc qui va peut-être euh, aller vers un mouvement et un changement. Et, euh, et peut-être, euh, soyons fous, vers un changement d'éducation euh, et, et une, une, une disparition, j'espère, de ces stéréotypes. Qui nourrissent euh, la culture du viol, qui nourrissent euh, la domination masculine, etc., etc. Et Oui, je pense qu'il faut vraiment et il faut vraiment sortir de ça. Mais moi, ce qui m'a fait vachement plaisir, qui m'a donné un peu d'espoir, c'est que plus j'allais euh, dans les discussions avec les jeunes, les jeunes générations, plus j'avais l'impression que justement il y avait ce truc soit d'empilement des genres, soit de fluidité des genres. C'est un espèce de désaveu euh, de ces rôles binaires. Et ça, ça m'a fait
0: euh, beaucoup plaisir. Qu'est-ce que tu as appris après euh, tous ces témoignages, après toute cette enquête, après toute cette diversité que tu as rencontrée S'il y a quelque chose que tu en as retenu euh, de particulier, à part cette volonté de changement
1: Moi, j'ai été concernée par ça. Euh, c'est entré dans ma vie à un âge très éloigné de la vie. donc euh, un âge auquel je n'aurais pas pensé que ça me concernerait, que ce serait le cas. Donc ça, déjà, ça m'a fait bouger un, un cliché que j'avais euh, intérieurement. Et euh, bah, je sais pas ce que j'ai remarqué et qui est vraiment euh, manifeste, c'est qu'il y a autant de situations d'abstinence qu'il y a de personnes. Et que maintenant j'en viens à, m- à me demander si finalement si ça concerne pas le plus grand nombre, parce qu'il y a toujours cette espèce d'énorme entre eux, la sexualité des autres qu'on imagine surréelle et puis la réalité. Et je me demande si finalement bah, ça concerne pas euh, beaucoup beaucoup de gens à l'instant T Et après, moi je pense que dans une vie, on a des sexualités différentes, parce qu'il y a des périodes de vie très différentes, qu'on n'est pas toujours euh, ni dans l'envie, ni en mesure d'avoir un partenaire, un ou plusieurs partenaires, ou d'avoir une sexualité partagée tout court. Et donc je
0: pense que ça concerne absolument chacun à un moment donné dans sa vie. C'est la fin de notre rendez-vous du vendredi. Tout s'explique, merci à Emmanuel Richard, qui publie « Les corps abstinents » aux éditions Flammarion, Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouveaux épisodes. On se retrouve demain avec le premier épisode de notre série sur les municipales Cap sur Bordeaux